0: Antes tarde do que nunca, está de volta mais um episódio desse podcast que foi criado para conversar com empreendedores, inovadores, pessoas que inspiram aqui de Blumenau e da nossa região. Antes de mais nada, é, inscreva-se no canal Real Rafa Silva aí do YouTube, acione a sineta para saber quando outras entrevistas estarão no ar e também siga Antes Tarde do que Nunca no Spotify, é só procurar por Antes Tarde Do Que Nunca, você vai ver já lá todas as entrevistas, mais de 90 entrevistas já, que passaram aqui pelo podcast. Antes de mais nada, também quero agradecer aos nossos patrocinadores, a começar pela Transpotec, uma empresa que vem crescendo demais aqui na cidade, a gente agradece aí o Ricardo Oribica, toda a equipe da Transpotec, que tem apoiado é, há algum tempo já o Antes Tarde Do Que Nunca, e também a Proway. Uma escola referência aí na área de tecnologia, é, tradicional já aqui na cidade, né? Uma das é, mentoras aí do, do ENTRA 21 também, um programa muito importante para o setor de, te, de tecnologia aqui da cidade, vem capacitando muita gente, é, justamente no momento que o setor precisa é, de programadores, desenvolvedores, enfim, de gente que trabalha com TI. Ô, Fancho, eu
1: só vou dizer uma coisa. Diga, Rafa. Se tiver mais audiência do que eu, que eu faço, <risos> <eu falo> muito... <risos> sacanagem.
0: <risos> Eu sou o Pancho, jornalista. Aquele que falou com vocês agora há pouco foi o Rafael Silva, arroba real, Rafa Silva. Infelizmente, ele não poderá estar conosco hoje aqui. Estou tocando sozinho esse podcast, mas quem está ao meu lado é Guilherme Tomil, da ProAway. E ele vai me ajudar nessa missão para falar um pouco de interface e de experiência para o usuário, né? UX e UI é isso a
1: gente vai quebrar um pouco sobre isso a gente vai falar bastante sobre isso primeiro eu queria, queria desejar um olá para todo mundo boa noite boa tarde bom, bom dia, dia ao contrário né e assim e agradecer novamente a oportunidade de estar aqui de estar junto nesse podcast uh, hoje é o nosso último podcast do ano
0: hum, né? Nossa, a
1: gente vai fazer a gente sempre coloca né uma vez por mês e eu queria trazer três pessoas que contribuíram muito para pro eles sabem disso, né? É, a gente tem um, a parte de UX e UI, foi toda montada por essas três pessoas e eles trabalham muito bem juntos. É, a gente vai falar, conhecer um pouco mais da história, mas assim, a questão de UX e UI está é, muito em alta. né é, Tanto quanto a parte de desenvolvedor. Né? Então a experiência do usuário é levada em conta em tudo uhum. né? Criação de site, criação de produto e etc né? Antigamente tinha aquela coisa de um departamento para criação de produto Pensava em alguns elementos e era isso uhum. E hoje ampliou muito né? Principalmente com a parte digital e etc Então a questão hoje é a gente conversar um pouco sobre isso Para fechar o ano com chave de ouro né? é, E entender... Né? Para as pessoas interessadas, como elas entram, como elas aprendem. Preciso ser desenvolvedor? Preciso ser um design? Aonde eu posso me encaixar? Como é que eu posso me desenvolver para aprender um pouco mais sobre isso? Existe um mercado muito grande uhum. e para pessoas com qualidades diferentes. Então, eu acho que é uma porta de entrada para muitas pessoas. Maravilha.
0: Eu vou apresentar aqui os nossos convidados. Então, além do Guilherme Tomil, da ProAway, está aqui com a gente. Eu tenho uma cola aqui, porque muita gente hoje. Está <risos> até difícil o negócio aqui. Alexandre Campos Filho, ele é designer de serviço. O Juarez Mendes Júnior, designer de produto. E também o Felipe Oliveira, designer de produto também. Antes de mais nada, Guilherme, vamos destrinchar para quem não tem conhecimento. né? Às vezes a pessoa está aqui por curiosidade, passando para saber hum. o que, que é. O que, que é... O UX and UI, né? ou seja, o X e o I na, na, na sigla em português, vamos lá.
1: Eu vou, vou passar essa bola já para Alexandre, antes que eu fale alguma besteira. Defina <risos> uh -huh. interface é, já, de usuário e experiência
2: do já, usuário, já. Alexandre. Legal, gente, obrigado. Tá? É, primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de, de, e pelo convite, e também pela confiança que vocês trouxeram ali na torno aí de nós três, aí, né, em nome de nós três, assim. É e vou me apresentar sua Alexandre de Campos, trabalha como designer de serviço na na ilus, né? Também tem uma parceria de longo prazo aí com a, com a ProAway. E o que que é o UX design, né? Então, quando a gente fala sobre experiência do usuário, né, é, a gente acho que o jeito mais simples de falar disso é tudo que você, quando você está usando um produto, um serviço, né? Vamos dar o exemplo de um restaurante, né? Uhum. Então, é, quando você vai num restaurante, por exemplo, você né? é, tem ali um, um roteiro pré-estabelecido você está esperando para ser atendido, por exemplo. Né? Então, olha. Você espera ah, o menudo, eu, eu quero comer um hambúrguer. Chegou... Começa por isso. Pede eu quero a comer bebida. Um... Exatamente. Vem um garçom, traz para você. Tem toda uma sequência lógica. Você vai no cardápio. Assim. Toda uma sequência lógica. Ninguém né? vai pedir a conta primeiro, né? Perfeito, né? É, e por fim, você paga a conta. <risos> Exatamente. E depois você vai até. Ou oh, você tira a foto da sua comida, posta no Instagram, Exato. fala para os seus amigos. todo o né? ritual, né? Uhum. Todo esse processo que envolve né? Esse, né? essa interação que você está tendo ali com o restaurante. Uhum. Né? É, você pode chamar de experiência do usuário, né? isso funciona também para software, né? então, é, quando a gente está falando de produtos digitais, você está pedindo comida pelo iFood, é o mesmo princípio, né? basicamente, e toda essa, né? toda essa jornada que você tem quando está consumindo um serviço ou um produto, né? a gente chama de experiência do usuário, que é o que você, como usuário, está experimentando com esse determinado serviço ou produto. É a maneira
0: né? com que o usuário interage com o sistema, vamos dizer assim. Né? Perfeito. É o meio do caminho, vamos dizer assim. E, e assim, para para aquele que não entende mesmo do que a gente está falando, por exemplo, se a gente está num computador com um Windows, por exemplo, né? O Windows, a interface do Windows é a que vai proporcionar essa experiência, né? Ou seja, exatamente. os ícones estão bem colocados, os ícones são grandes ou não? É intuitivo ou não? Será que você consegue descobrir por si mesmo como fazer as coisas Tem no uma... computador ou no celular, enfim,
2: o texto, o próprio texto é, que está escrito exatamente. ali faz sentido para você? Você consegue? Tem uma entender. série na
1: Netflix que fala uma coisa que até para refletir, né? É, o pessoal do, do Google lá na Coloca, eles decidem a cor, né? Do botão, por exemplo, né? Porque as mensagens elas aparecem, ícones de mensagens, é verde.
2: Uhum.
1: Né? Por que essa cor, né? Então existe também um estudo sobre isso e a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão de como a pessoa percebe aquilo e como ela já acaba captando, né? Essa questão da, das mensagens, cor, aonde está, em que lugar fica. Um uhum. monte de coisa. Muitas verdade. variantes, né?
0: Variáveis, né? no caso das coisas.
2: O Alexandre, o que faz um designer de serviço exatamente? Um designer de serviço, assim como o designer de experiência do usuário, né? São... São dois lados da mesma moeda. Né? A diferença que um designer... Acho que a grande diferença é que o designer de serviço olha, não olha especificamente para um produto. né? Uhum. Ele olha para todo o serviço que está sendo prestado. né? então eu não estou olhando só para o aplicativo, né? Eu estou olhando para toda a interação que aquele, aquela pessoa quando usa o meu serviço, né? Ela está tendo com a minha marca, né? inclusive aquele, aquele aplicativo, né? É um olhar maior, assim, mais amplo, né? Entendi. Digamos, né? Do que no, gente caso tem no caso do tu negócio. trabalhas com a ILOS isso, tem que ver toda a, o relacionamento do
0: do, do do cooperado com a ILOS no caso isso, acho que é isso. de qualquer é um... forma, né? Ou lá no,
2: no, no presencialmente, ou no site, ou no aplicativo isso. isso isso acho que o ponto que é fundamental entre todos, né? O Felipe pode até me complementar é que a gente traz essa, essa visão do da, do da por exemplo a gente tem a visão de negócio de ser muito forte e de tecnologia né uhum. Quando a gente está construindo um produto né uhum. e assim a visão do teu cliente né como é que a gente insere isso né de uma forma que a gente possa fazer com que esses dois essas três coisas possam orbitar e, e coexistir né então é, como designer de serviço a minha ideia é trazer esses dados ali para dentro da para né, é, os times terem noção do que, como é que é como funciona hoje com uhum. o cliente né pro cooperado no caso né e a partir disso, a gente poder ter um, um arte em comum para construir os produtos. Né?
0: Entendi. Legal. E o designer
2: de produto, que são a, é a função Isso. dos dois ali, foca no produto
0: mesmo. Né? Ou seja, são, su eu... Supondo, é. já que eu peguei a, o exemplo da, da cooperativa, né? supondo, vocês mergulham no aplicativo, por exemplo. Assim, só no aplicativo e não no conjunto de experiências que o cooperado pode ter ali naquele, naquela exato. cooperativa. Né?
3: Exato, exato. No caso, até pegando o gancho do que o Shand trouxe, é, dentro do, 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 do design de serviço eles vão, vão pensar na solicitação de cartão de crédito. Existem muitas etapas e muitos pontos de contato que se tem para que o cooperado ele consiga solicitar um cartão de crédito. Uhum. A gente dentro de design de produto ele vai olhar dentro, o design de serviço olha dentro dessa jornada quais existem os pontos de contato e se isso está dentro do produto digital por exemplo, lá dentro do aplicativo vai a gente precisa trazer uma visibilidade da solicitação do cartão. Uhum. Então, daí a gente, de design de produto, vai trabalhar essa visibilidade. Como que a gente entrega essa interface para gerar uma melhor experiência voltada para um, por um único momento dessa etapa? Sim. Eles estão olhando para a etapa no geral e a gente, de design de produto, olha simplesmente para os canais é, mobile, aplicativo. Se a gente estiver falando de Totem também, uhum. como a gente tem um trabalho mas é voltado para a NPS dentro da, de uma das cooperativas, que aí a gente entende que, cara, a gente precisa ter uma interação do nosso cooperado para ele poder avaliar o nosso serviço dentro da Sim. cooperativa. Ô, Felipe,
1: e tu está trabalhando só para se apresentar também? É onde você ah. está tá trabalhando hoje com isso e qual área que tu mais está tá atacando hoje? Ah, legal.
3: É, eu sou Felipe Oliveira para ver... <risos> começar de trás para frente aí. É, obrigado também pela pela participação, pelo convite, né, e pela parceria que a gente tem com o pessoal aí da Proway. É, hoje eu sou designer de produto na Ilos também. Eu change a gente atua em times diferentes. Ele olha mais para a jornada de serviço e eu estou num time onde a gente olha muito mais para a jornada digital, né? Uhum. Para o produto digital. Eu sou, eu, eu comecei, eu comecei na área de UI. Eu vim, eu fui migrando. Sou designer de formação, mas vim migrando para a área de experiência do usuário. Pela UI, que foi onde eu tive meu primeiro contato com, com, com o tema. Uhum. E aí, a partir dessa, dessa migração, eu fui me identificando melhor com a parte de experiência mesmo. Que é fazer entrevista, é, ter contato com, 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 com o meu usuário, uhum. é. fazer formulário, pesquisa.
1: Para deixar até o é, UI e o UX. Né? Uhum. São duas coisas diferentes, né? realmente assim, para tentar trazer, né? são duas coisas diferentes né? Uma tem uma sequência lógica de informações que completa com essa outra sequência aqui, né? O, é, o Joreis vai falar agora, né? Ele inclusive na Proe a gente tem uma divisão de treinamento. Entendi. Né? Onde que o ex, o Felipe ministra? Uhum. E o I, né, o Juarez ministra e depois a gente finaliza com o Felipe. Então são não que são coisas distintas, mas são Elas coisas... Elas se entrelaçam complexas. em algum momento. Né? Exato. O Juarez pode até falar um pouco é. mais. Fala aí, Juarez. Está
4: apresentando, é prazer. Eu sou o Juarez. Hoje eu sou o proud designer Load Smart, É uma empresa dos Estados Unidos. Uhum. Trabalhei já com eles lá na cena. É. Então, a gente já tem parceria uma, de área, já, uma parceria <risos> de Uma parceria para a vida, né? E complementando <risos> até ali o que o Guilherme falou, é justamente assim, não são disciplinas separadas, o UX e UI. Se a gente for traduzir literalmente a experiência do usuário, e outra é a interface do usuário. Só que elas são totalmente paralelas, né? Sim. A experiência depende interface... da interface, mas não. Exato, tem uma interface, tipo, esse microfone, eu estou interagindo aqui, estou. Só que isso. Consequentemente, tem é uma experiência, né? Eu, eu tive uma dificuldade aqui, ó, até falando um pouco interface, uhum. tá um pouquinho solto aqui, daí eu tive é. que ajustar. Mas enfim, eu tive, eu tive uma experiência putz, será que vai cair o microfone no meio gravação Enfim. Não daí... foi agradável, né? Viu, Maria? <risos> não foi agradável a experiência com Desculpa. o suporte do microfone. <risos> mas enfim, é uma boa analogia. A gente, ao tempo todo a gente está interagindo com interfaces. A gente pode, às vezes, nem tá percebendo, mas abrir uma porta é uma interface muito simples. Mas a gente erra de vez em quando. A gente vai puxar e tem que empurrar. É. Ou empurrar uhum. e a gente puxa. Né? E aí, isso tudo gera uma experiência. E no nosso curso que a gente dá ali na Proe é justamente isso. A gente começa falando da experiência, o que, que é isso, que é um racional muito importante, entendeu? Por que, que as coisas precisam ser bem pensadas? E a gente vai para a parte de construir realmente algo, pensar no porquê das cores, no porquê dos tamanhos dos elementos, por que, que uhum. tem que ser legível para nossa mãe? Porque ela também tem que poder utilizar o WhatsApp, claro, né? Uhum. Por que, que a gente tem que pensar nisso? E a gente finaliza de novo com o Felipe, porque a é hora que a gente precisa de novo pegar essa interface, essa coisa tangível que a gente criou, e testar, uhum. né? ver se realmente aquilo está funcionando. né? Então uhum.
1: E tudo isso começa, Pancho, numa, lá no X, numa coisa chamada prototipagem. Uhum. Né? Que daí a gente acaba fazendo a parte da pesquisa, certo? Isso e daí que começa com pesquisa, exatamente. É Um pouco mais que pesquisa. E daí, aqui entra vários elementos, é, tanto da experiência como elementos humanos. né? Então, por exemplo, é, se a gente faz todo um trabalho de uma forma certa... Não é feito da parte de imaginação. A gente faz um teste AB com um grupo seleto de pessoas. Foi feito isso com o aplicativo da iOS, inclusive, né? Não sei se tu quiser falar um pouco em relação uhum. a isso, né? Foi feita uma pesquisa ou um grupo de pessoas acabou testando e tal.
2: Isso, né? isso. Aí complementando assim, né? tem várias etapas que pode fazer pesquisa, né? Por exemplo, acho que complementando aí o Felipe, e o Juarez, né? Quando a gente fala de UX a gente está falando do né das funções do da necessidade do comportamento né por do exemplo problema, eu tô interagindo também. né do problema exatamente uhum. né por exemplo eu entender esse universo né extrair isso de lá e aí depois a UI eu vou tangibilizar assim numa interface né o fim pode ser nesse caso a gente está falando do produto digital né? E aí, tu pode pesquisar tanto no início, né, quando você quer entender a perspectiva do seu cliente, né, quer entender o problema, quer entender uhum. é, como é que ele usa determinado serviço. Né, hoje, o que, que funciona, o que, que não funciona. Né? Então, esses são, esse é o primeiro passo, né, do, por exemplo, de iniciar é, um projeto de pesquisa. Eu vou lá, prototipo, né, a partir dessa necessidade, eu vou prototipar é uma interface, né? Fazer um... a gente faz chama, um no contexto, esquema no caso. Exatamente, um... eu desenho um esquema ali. Um fluxograma talvez ideação, não, né? O processo, né? Uh -huh. É, pode ser um até aquela telinha, papel de pão, papel. <risos> pode ser também feito da forma a ficar quase igual ao software, né? Uh -huh. E aí a gente chama de alta e baixa fidelidade, né? Quanto mais dizer. alta, mais mais real vai ser para o usuário, né? Que vai testar depois, né? E por fim também a pesquisa de teste, né? Eu vou pegar uh -huh. aquele software, né? Olha, ele tem um objetivo, né? O objetivo dele é Usando, conectando com o que o Felipe falou eu quero contratar um cartão no final desse de crédito, o uhum. cartão, desculpa, contratar um cartão de crédito no final desse negócio eu vou botar ele para testar, mesmo um protótipo né vou anotar o que ele, vou, feedback, vou pegar o feedback dele, vou observar ele usando eu vou pegar tudo isso para voltar para casa e falar assim, olha, a gente, algumas decisões que a gente tomou não estavam corretas, uhum. então a gente pega isso, redesenha Volta para a Pancheta e aí sim a gente. Só depois disso que a gente diz que está pronto para o desenvolvimento, né? Então isso. a ideia é
0: antecipar as etapas, é. né? isso então... que eu queria dizer, a, a questão do design do, da interface
2: vem antes do sistema. Isso.
0: Isso, com certeza. isso, isso.
1: E eu acho que é interessante também, né? É, vocês têm formações diferentes, né? Você está formado em.
2: Eu sou designer de produto de formação.
1: Aham. Uh -huh. é. Mas antes você trabalhava com. Começou a trabalhar
2: na. Ah, eu comecei a trabalhar com design na indústria, assim, né? Desenhando. Eu trabalhei na Strauss, desenhando Copos de Cristal, né? Quando Olha que começou, legal, né? Troféu já, né? Uh -huh. Aí da indústria eu não me adaptei, daí comecei com o Wide Design, mas, lá em 2010. A já na já. Foi durante a faculdade, assim, eu fiz designer de produto, antes antes eu não tinha a minha formação em é design de produto mesmo, uhum. e aí eu me especializei aí em 2015, ou, se eu não me engano, assim em design centrado no usuário, né que é mais focado em UX mesmo, assim uhum. que é desenvolver pensando no, no seu cliente ou no em quem vai usar aquele produto. né Eu acho legal a origem do trabalho deles, eu queria saber
0: do Juarez do Felipe, é. onde é que eles trabalhavam antes.
2: É, eu
4: tenho até uma história bem diferente, eu é. vim
0: daí, é bem louco, falando aí. de tecnologia,
4: <risos> eu vim da programação, uhum. eu fiz Esse sistemas de bom. informação, então eu fui programador é, até dentro dessa esfera de programação, que a gente já abordaram em outros podcasts, é, tem back-end, que não tem nada de contato com a camada visual, e eu comecei por lá. Uhum. Né? Inclusive, eu fiz um curso na geração tech lá na ProA, né? foi onde
0: tudo começou. Que legal.
4: Né? Foi bem é. interessante. Daí eu trabalhei como desenvolvedor front-end, onde tive meus primeiros contatos com a interface, e foi onde eu comecei a ter esse interesse muito grande, porque é onde eu consigo trabalhar. Eu gosto muito, muito essa parte tangível, uhum. e trabalhar um pouco. Eu comecei a entender que existe uma, uma experiência ali por trás, né? Pô, claro. alguém tá olhando, tá gostando, não tá gostando. E existe um porquê. E eu fui gradativamente migrando, né, onde eu fui me especializar, em vez de ser programador, na parte mais de visual. Né, uhum. Entendendo que existia uma disciplina chamada UI Design. Comecei por lá, acho que foi até como o Felipe começou. Não sabia direito de UX, por ser UI. Aí eu percebi que eu fazia interface bonita. Mas sabe quando os pais bonito mas é ruim? Basicamente <risos> só maquiou Bonitinho, coisa. mas ordinário, é, né? na época. Maquiagem, é, eu comecei na, na, na cabecisque, que hoje é a Ambev Tech. Uh -huh. Aí eu comecei lá, trabalhava, melhorava o dia a dia dos motoristas. Meu objetivo era esse. Certo. Eu melhorava os aplicativos, ficavam bonitos. Mas aí eu ia, um dia eu trabalhava, eu morava lá na velha, daí lá tinha um mercadinho e eu vi que um caminhão da Ambev desceu. Daí você eu eu vou lá conversar com os motoristas, né? Ah, e vi que eles estavam usando o aplicativo que eu desenhei. Uh -huh. eu disse, Pô, que legal, vou fazer um teste ali com eles, vamos ver. <risos> Daí eu não falei que eu fui eu que desenhei, né? Quando eu perguntei, cara, esse aplicativo é horrível. Ele é bonito, assim, é legal, eu achei que ficou melhor do que a versão anterior, mas é muito difícil de usar. Eu, meu Deus. Me é, levou aí, uma aí, facada é, no peito. É. Aí já. foi onde eu percebi, tá, mas peraí, eu, eu, eu nunca falei com o um motorista até hoje, né? E eu fiz esse aplicativo, putz, né? Deixa eu entender mais o que acontece. E aí, pô, existe toda essa parte, toda essa disciplina de UX, os porquês, né? Da descoberta mesmo. Aí foi onde eu aproveitava as viagens da Ambev lá pra São Paulo, e aí eu comecei a especializar mais em wax e UI, né? Então Entendi. aí toda essa trajetória até chegar hoje como Proud Designer, né? A tua
1: primeira formação como programador foi na, na, no que Tu fez uma faculdade depois? Ou... Eu fiz a primeira foi na geração. Geração tech. tech geração geração, geração tech, tech foi depois do E Qual aí
4: depois, que, que já estava empregado, e fui para, para o sistema de informação. Ah, né? E aí essa foi uma mudança bem legal assim, Porque eu tenho hoje tipo, Até uma coisa muito legal de comentário Me Fizeram uma pergunta no começo É ah, que é importante saber programar para ser designer de produto o UX ui designer Não, mas é um ponto muito interessante Ajuda, né? Final, ajuda muito ajuda. Porque a gente hoje tem uma esfera muito grande Não necessariamente precisa trabalhar como UX ui Y designer Para produto digital A gente pode trabalhar para diversos outros segmentos mas como a gente está nesse mundo de tecnologia é muito legal que a gente tem uma comunicação muito eficaz com o time de desenvolvimento uhum. é, e também a gente sabe quais são os nossos limites né? a gente não vai construir uma coisa que não é possível de ser desenvolvida depois claro. e, e sabendo como comunicar né, com os times de desenvolvimento isso é muito importante é. tanto que não é um pré-requisito, mas é um diferencial existe uhum. muita vaga que comenta, se você sabe sobre CSS, HTML, né? saber sobre um pouco da parte da web, do front é, é,
1: é um diferencial absurdo assim. é que tu
0: já vai se desenvolvendo pensando no é. programador já, Exato. não só nos usuário final, é, mas também no cara que vai programar o, o sistema. Outro
1: caminho, a gente, nosso público principal hoje, e na verdade o discurso que a gente faz dentro da ProA é para os programadores. Uhum. Né? A gente tem alguns design, mas as turmas que vocês ministraram, acho que era quase 100% programador. Por quê? Porque daí o cara vem com essa noção e ele já pensa no program no, na, na, na programação, tanto no front como no back, já entendendo uhum. essa questão do, do, da experiência do usuário, né? Sim. E o cara, às vezes, ele está entrando né, nessa questão de startups, empresas pequenas, onde que ele tem não tem uma equipe muito grande, né? Uhum. A gente está falando do Milos, né? A tem, tem uma equipe lá para pensar nisso, né? Uhum. Agora, quando a gente está falando de equipes mais, é, mais enxutas, né? O cara ter essa experiência é uma, uma. que nem fala, né? A mais valia, né? Sim, com certeza. com certeza.
0: Realmente. agrega muito valor não, a tudo e, que faz, né? E Pancho também,
2: assim, fazendo um paralelo, assim, com isso, por exemplo, tem várias pessoas que migram de UX para produto também, assim, para uhum. gestores de produto e tal. Porque, de certa forma, você desenvolve uma sensibilidade em torno dos problemas do cliente, né? Sim. E isso está muito ligado a negócio também, assim. Então, por exemplo, cara, quanto mais você começa a ver oportunidades onde não existe, tudo isso, pra você entender. É, é certinho hum. essa perspectiva né, é, muito bacana do, do cliente. né Felipe,
3: é, e até esse exemplo aí, eu gosto sempre, até com os alunos eu faço essa associação, é, todo mundo pergunta, cara, eu preciso saber programar, eu preciso saber HTML, eu falo assim, pensa que tu comprou um carro novo, e você não entende nada de mecânica. Se você chegar no teu mecânico é. ele for um picareta, ele vai falar que tem que trocar um monte de coisa, ele troca uma coisa só e leva embora. Sim. Se você entende de carro, entende da mecânica, você vai chegar lá, você sabe o que tem que trocar. Uhum. É, essa é a nossa passagem, do, quando eu construo uma interface, eu sei o que eu estou construindo, eu sei o que é capaz de, de, de ser desenvolvido. Então... Você já chega pronto para o desenvolvedor, ele e aí você já te, você já sabe o que dá para fazer e o que não dá para fazer, e, uhum. já Só sabe o que vai demorar, né? Eu jogo
1: para ti. A diferença é que nesse caso a gente é um motorista de Uber, que a gente precisa do carro todo dia, ou seja, eu entender um pouco do carro e não ser, vamos sempre careteado por alguns uhum. mecânicos, vão fazer eu ter uma economia. Então, como a pessoa trabalha com isso todo dia, né, uhum. vai ser super útil. Uhum. Né? É, a tecnologia, né? Exato,
3: inclusive existe uma forma que a gente consegue um dos valores que a gente tem na prototipação, é que a gente consegue reduzir o tempo de desenvolvimento, então quando a gente cria claro. é, padrões, né, padrões consistentes, né, tipo cor de botão, tamanhos de título, isso a gente consegue uma escala de desenvolvimento muito rápida. Uhum. E aí, o tempo que o cara está pensando em como que ele vai fazer algo, ele já fez uma vez, e isso escala para, às vezes, empresas que, tipo, igual a Senor a gente tinha é, vários produtos. Então, todo desenvolvedor de todos os produtos utilizava a mesma galeria, os mesmos componentes que a gente desenvolvia é, nas interfaces. É, por onde, Felipe? é, é, é isso igual. que eu ia perguntar agora. Boa. Cara, eu comecei em técnico de administração, né, lá é. atrás, ensino médio. Meu pai queria que eu fosse mecânico de, de, de avião, minha mãe queria que eu fosse médico. Eu fui, cara, fazer é totalmente diferente. <risos> e aí, quando eu, saí, quando eu saí do ensino médio, eu falei, agora eu preciso escolher uma faculdade, né? E aí, como eu tinha ganhado bolsa, eu falei, pô, e agora, o que, que eu faço? Aí eu vi a palavra design lá, fui entender um pouco melhor, falei, pô, legal, esse aqui mexe com criatividade. Ah. E eu queria, na verdade, fazer rádio e TV. Sempre ah, gostei é? muito da parte de comunicação, Olha gosto só. muito de música. Caí no design sem querer e desde então me formei em design de produto também. Aí comecei, quando eu cheguei no UX, foi da seguinte forma. Eu trabalhava como assistente de marketing, né? E toda vez que eu ia desenvolver e-mail marketing, eu tinha que ficar olhando para os dados do Analytics. Uhum. E aí eu começava a olhar e falava, cara, mas que negócio legal, assim. Porque, tipo, eu sei o produto que eu coloquei ontem, quantos cliques tiveram, quantas vendas tiveram, quantas pessoas estão acessando. E eu falei, mas, cara, quem é que trabalha com esse tipo de comportamento, né? Uhum. Entender o produto, entender como é que eu gero a melhor receita, qual é a organização daquilo. E foi aí que eu entendi que existia um profissional lá em meados de 2012, né, que existia um profissional que era UX design que trabalhava isso. E aí desde então eu fui trilhando minha carreira mais para para migrar para a área de UX mesmo. Só que como eu vim do, do design, né? Então a minha raiz era a raiz criativa, fazer Sim. mais 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 parte voltado para comunicação mesmo. Então aí eu fui migrando aos poucos até virar 100%. Eu acho que
0: da mesma forma que o Juarez tem essa vantagem, vamos dizer assim, de ter sido programador e agora ser um, um designer, né? O Felipe também tem e o Alexandre também, porque vocês desenvolviam produtos antes, né? Não serviços, mas produtos. Uhum. Uhum. Com certeza essa experiência te traz algo a mais, algo diferente aí para fazer o a interface do sistema também. Com certeza.
3: Né? Sim, até um ponto interessante de comentar é que quando a galera fala de design thinking, design thinking é uma coisa bem antiga uhum. e na faculdade mesmo era uma coisa que a gente fazia, o nosso próprio TCC foi em cima. Que é o quê? É uma abordagem onde a gente trabalha uma forma do design pensar, que é entender um problema, definir o que, que a gente vai vai fazer para resolver aquele problema, construir uma solução e validar uma solução. É, organizar Basicamente era é o que, que a gente fazia. É, e da a forma gente... a todo
1: o problema Exatamente. é a solução. Dele. Não é ciência de foguete, né? É. É. E a gente <risos> é. entendendo um pouco <risos> das etapas, a gente falou ali um pouco da pesquisa, prototipagem, a gente agora vai para a próxima etapa, qual que seria? A gente vai entendendo que Muitas pessoas podem entrar nisso. Uhum. Muitas pessoas Sim, podem imagino. conhecer isso e podem estudar é, de áreas diferentes. A gente tem pra, a gente tem algumas pessoas que todas fizeram uma formação inicial diferente e tal. Então, depois a, a gente falou agora da pesquisa e tal, no caso do Aylos, qual que seria a próxima etapa na, na história que estávamos contando?
2: É... Tá em relação à minha trajetória mesmo? É, não, não,
1: da, 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 a gente está na Desenvol... parte de... de, Do, é, trabalho de design, Do trabalho mesmo. Do trabalho.
2: Ah, no processo, né? Uhum. Então, foi o que o Felipe falou, assim, né? A validação eu é acho que é o principal ali, né? Uhum. E aí a gente tem a, a, a descoberta, assim, né? Após eu fazer toda essa validação, que é o teste, né? Uhum. É, a, gente tem a, a gente vai acompanhar a evolução disso, né? Então, aí a gente pode entrar em métricas de produto, aí o designer também consome disso, né? E a ideia é assim, ó, eu, então eu vou medir a experiência, vou botar ela para funcionar no mercado, né, então vai se desenvolver o produto, né, o time vai desenvolver esse produto, ele vai para o mercado e a gente vai pegar isso ali agora e começar a avaliar, né? Por exemplo, será que aquilo que a gente tinha como hipótese lá, o problema que a gente quis resolver, uhum. a gente conseguiu atingir com isso, né? Porque de novo, por mais que eu tenha que eu tenha feito prototipação e tal, ainda existe o risco do meu cliente, por exemplo, cara, eu não tem interesse de negócio por isso. Uhum. Então existe esse risco também, né? Por mais que a minha experiência seja muito boa, uhum. é, existe esse interesse, né? Então é, eu acho que o grande o grande né, o grande o grande soco que a gente leva no, no estômago é do mercado, né? Então Sim, essa etapa certeza. que a gente vai acompanhar e aí a gente vai incrementar pontualmente, né? Conforme o usuário agora vai tendo contato no dia a dia com o nosso produto, a gente vai entender isso através daí, tem software de métricas, né? Então o Felipe pode depois complementar mais que, é, que tem mais especialidade no assunto. E a gente pode, a gente pega isso e vai implementando assim durante a, no próprio produto para ele evoluir, se tornar um produto com muito mais funcionalidades claro. e que atenda muito mais o, quem vai usar ele. Né? E, e essa avaliação do mercado é aquela. O, a facada que o Juarez levou é do, do da, da, da Beverly.
0: Exatamente. É uma das partes é. até mais
4: importantes. Todo o processo que a gente comentou até agora, desde uma descoberta até uma validação, é extremamente importante. Só que no momento que vai para o mercado, é até uma, uma, uma vez eu ouvi uma analogia que é muito boa, é que é como você torcer para um time de futebol e tu não acompanhar o jogo. Não sabe se eles ganharam. Sim, então, é. como é que a gente faz isso com o nosso próprio produto? A gente não pode lançar e simplesmente estar pronto. Agora, a fase mais importante, né, que aí o Lipe tem uma especialização mais profunda disso, mas é saber realmente, será que o é. jogador Sabe que ele está jogando bem? Sim. Sabe que o Neymar está realmente caindo muito nesse jogo? Eu
3: preciso saber, <risos> são dados,
4: são métricas que eu preciso acompanhar. Daí lá no fim é saber se o meu time ganhou ou não. Né? Sim. E aí é um dado super importante. E saber se o motorista está gostando é. do aplicativo.
2: Ah, né? é. Conecta com o um exemplo que tu deu dos analytics. Né? Ele estava ele acompanhando ali o que, que o produto estava o produto fazendo. né? E tem um outro exemplo que eu gosto, gosto bastante assim. É, desse caso que era o, que a gente tinha lá no, no, no Sun, lá do, da Senior também. A gente tinha um software também que, que tinha de catraca, né? A gente, por exemplo como é que a gente fazia os testes lá dentro assim, né? uhum. Então a gente tinha uma recepção lá dentro, então às vezes você precisa de poucas coisas para fazer esse tipo de validação, né? Sim. Por exemplo, Jores conversou com um cara que estava no pátio, né? Você pode conversar com sua mãe, por exemplo. Cooperado. Exato. Quantos, quantos, quantos de nós somos cooperados, por uhum. exemplo, né? Uhum. Quantos usam o, os produtos que a gente tem dentro da cooperativa? Que pode contribuir, né? Então, uhum. acho que eu queria trazer de lição é que o, cara, o acho que o principal do UX é assim, fale com seu cliente. Acho uhum. que esse é o principal feedback, assim, Cara, você tem que escutar ele. Acho que é o ponto principal de tudo isso, assim, né? Ele que vai dizer para você. Que, é, como é que vai ser aquela experiência né porque assim a gente pode modularizar a experiência projetar ela hum. mas no fim das contas a gente sempre fala né o usuário pode destruir tudo que você fez Sim, né? exatamente. exatamente é o exatamente. mercado que vai dar o ponto assim né? é muito
0: louco isso né eu, é. hoje eu ainda estava pensando eu peguei o Uber e vi que o aplicativo mudou. Eu falei, caramba, e agora? Era aqui na é. esquerda, o menu, agora está na direita. Eu uhum. falei, porra, que sacanagem. Por que os caras fazem
2: isso? E esse é o cuidado que Exatamente. vocês têm que ter. Né? Exatamente. Exato. E aí tu vê uma planilha Excel, né que ainda é... Que, cara, você vê assim, né, é a mesma coisa há 30 anos, né, 40 anos. Não sei se é tanto também, né, mas, uhum. mas é a mesma coisa há 30 anos. Né. Cara, mas ainda é uma das coisas que é mais utilizada e atende muito. Por quê? cara, o cara está habituado a usar aquilo. Então, ou seja, né, é funcional para ele, ele já sabe usar, aí você vai ensinar um software novo para ele, e é exatamente o que você falou. Uhum. Cara, eu tenho que aprender uma coisa nova, olha o esforço que isso Sim. traz para minha cabeça. Né? Então, eu vou pelo mais simples, né? vou continuar usando Excel. Lógico.
0: E então a,
1: a questão, assim é, vamos imaginar que a gente, para as pessoas entenderem, a, a gente fez uma pesquisa e tal, a gente levantou vários dados e a gente precisa desenhar isso. Né? O Felipe, ou o Juarez, né? o que, como é que a gente pega essa informação crua, né? Essa informação e daí transporta ela para para alguma coisa realmente visual e prática. É eu Vou falar a
3: definição, tu, tu é. complementa é. com a construção disso. Tá. Por exemplo, eu tenho eu tenho as pesquisas, né? Cara, eu tenho muito muito dado e aí baseado em um problema. Pô, tem um problema ali que eu identifiquei e eu quero trabalhar esse problema. Eu tenho que absorver o máximo do meu usuário relacionado àquele problema. Então, a gente faz entrevista, faz formulário online, pega todo esse conteúdo e aí a gente faz o compilado desses dados. Aí existem várias ferramentas no mercado. E o que a gente precisa fazer? Primordial, criar as personas, que é para quê? Saber para quem que a gente está construindo aquele pro... aquela solução. Posso criar uma, duas, três, vai depender do, do problema que você está tratando e da, dos padrões que você encontrou dentro da tua pesquisa fui lá criei minha persona criei minha jornada entendi qual que é em quais os momentos que tem ruptura na experiência qual momento que o meu produto né tá pegando um pouco da jornada de serviço uhum. qual momento que o meu produto ele precisa entrar e ser efetivo para melhorar a experiência desse desse usuário então existem vários frameworks no mercado o racional é tenho tenho pesquisa tenho dados espalhados eu preciso organizar isso preciso saber para definir para quem que eu vou construir né para quem que eu vou pensar na solução se existem opções no mercado, daí a gente usa as técnicas de benchmark, trazer esses insights e daí com esses insights a gente precisa refinar e falar assim, olha, o que, que a gente vai colocar primeiro, o que, que a gente vai colocar depois, e aí a gente começa a fazer é. a construção que é o...
1: Só, deixa, só uhum. aproveitando esse já responde. Vamos imaginar um aplicativo como o Ilus, uhum. que é um aplicativo gigante, né? E isso eu tenho uma dúvida que a gente acaba tendo lá na ProE também. O público é muito distinto. Sim. Vocês têm que definir mesmo assim, por exemplo, eu vou definir, então, uh, esse público aqui que a gente é o principal de, sei lá, 23 a 29 anos, eu vou definir esse público que é dos 55 a 65, e eu vou definir um público meia-idade, e eu vou definir essas características, e eu vou acreditar que isso é o meu geral. Eu tenho que definir mesmo assim?
3: Boa, aí tu tem dois caminhos, né? Primeiro, é esse exemplo que tu deu, a gente está falando mais do perfil, que a gente tem os ranges de, de idade, e aí isso a gente consegue pegar nos próprio, no próprio banco de dados da, da empresa né? qualquer uhum. empresa, seja no, na Island, cadastro dela, qualquer né? empresa, então tu consegue eu fazia muito isso no analytics que era pegar um range de pessoas que pesquisavam pacotes de viagens. Certo. Então, eu sabia qual era o perfil. Aí, com base nesse perfil, daí, tu, vai tu vai contactar essas pessoas, fazer uma entrevista, né, várias entrevistas, uhum. e daí, sim, você começa a criar uma persona, porque daí uhum. você começa a encontrar padrões entre elas. Entendi. Quando você tem um range muito grande de perfil, que isso acontece, já foi feito até um estudo no Booking, o Booking tentou fazer Persona, só que, cara, o range de perfil deles range era grande. muito grande. Uhum. Então, eles começaram a fazer e pararam na metade, segundo alguns booking estudos book que eu li. Booking.com, né? Isso, Booking.com. Porque para eles estava é, se tornando inviável. Eles estavam trabalhando só para construir Des Persona. Desperdiçando
0: tempo e energia é. num negócio que eles, eles não Eles 40, não. 50 Exato. Pessoas. É muita é, gente, é, um absurdo, é. é muita gente, com certeza. Isso
3: que a gente está oferecendo é. um serviço, que é o né? Agora, quando a gente vai para o financeiro, Lá a gente trabalha muito mais PF e PJ, né, é. Xande? Uhum. Mas nesse, a gente olha mais para o perfil, a gente não olha para a persona. A gente olha é, cooperado PF e cooperado PJ. Uhum. Uhum. Entendi. Caramba, Aí cara. cai na construção.
2: É. É,
4: até só complementando essa parte, né? Daí entra até de uma outra não necessariamente seria só os perfis, mas é o que eles exatamente querem fazer, né? Que é é. Os jobs to be done que... Que é esse qual é a função de, do, do aplicativo, é, no fim das contas? Pensando né? assim, a gente tem o PF e o PJ, né? a pessoa, o que a pessoa física exatamente quer fazer dentro da Ilus? Né? O que, então, que ela
2: contrata a gente, né? por uhum, exemplo. Né? exemplo né?
4: Então, pelo, são os objetivos que essa pessoa vai ter. A partir dos objetivos, a gente começa a pensar exatamente então, né? o como a gente aborda o usuário, como a gente projeta, qual a jornada que ele vai ter, né? e a pessoa PJ pode uhum. ter outra, né? E falando da construção ali, né, conectando até com tudo que o Felipe falou, a partir da hora que a gente tem toda essa jornada, a gente tem realmente uma persona ou enfim, né, o que, que esse grupo, esse perfil necessita, a gente começa a priorizar exatamente o que a gente vai fazer. O que, que é essa priorização? A gente sabe que pode surgir um monte de ideia, né? Uhum. Ideia sempre vai surgir. Sim. Mas existem aquelas que resolvem realmente o um problema e o problema é aquilo que a gente descobriu lá no começo, né? o que, que a gente quer tentar resolver. Por exemplo, o Airbnb ou o Uber, que é um bom exemplo, quer mover alguém de um ponto A a um ponto B. É
0: uhum.
4: O objetivo é mover né, o Pancho aqui da CIB até a casa dele depois. Uhum. Então, a gente precisa levar essa jornada, essa é uma jornada de valor. Então, a gente começa a priorizar isso e aí vem a parte de prototipação, que é realmente a gente colocar, tangibilizar isso. A gente tem uma necessidade, como é que eu vou fornecer para o usuário, uhum. nesse grupo de usuários, como pensar assim, tem uma pessoa, um jovem, né? Que quer ir do trabalho para casa usando o seu celular. Então a gente começa realmente a fazer a parte de esboçar, a gente faz um monte de sketch, né, que são realmente rabiscos. Disso a gente começa realmente a criar algum padrão, a gente define guias de estilos, qual que vai ser a carga, a entidade, o branding do produto, até efetivamente a gente passar de uma baixa fidelidade, que a gente falou antes, para uma alta fidelidade, que é o momento que a gente precisa testar se essa
1: interface, cumpre
4: a jornada que a gente quer, né, uhum, do usuário, uhum. e resolver
1: aquele problema que é qual 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 que é o momento de usar porque pelo que está aparecendo existe um momento para usar a baixa e a alta a gente
4: que... que... boa é uma boa pergunta porque muita gente é. acaba diretamente querendo ir para alta fidelidade qual que é a diferença né mais bonito né é basicamente <risos> baixa fidelidade é pega um papel uma caneta e rabisca né nesse papel uhum. a sua ideia totalmente abstrata é realmente aqui um botão um desenho de um celular você rabisca por cima porque é nesse momento que a gente não se apega a pequenos detalhes e a gente se limita. Uhum. Né? Quando a gente esboça, uhum. realmente, a gente põe, realmente, um. um bem, é bem um rabisco de papel de pão. É. Dessa tela, eu clico nesse botão, vai para cá, depois ele vem para cá. Eu queria esse fluxograma reproduzindo a jornada que a gente mandou uhum. anteriormente. Legal, está fazendo sentido. Agora eu vou começar a colocar em alta fidelidade. O que, que é auto-fidelidade? É o dar uma cara real para o produto. Uhum. Porque a gente até pode testar em baixa fidelidade, mas quais são as partes ruins? O usuário vai se sentir uhum. confuso, porque não é aquilo que ele vai usar no final. Claro. E a gente começa a passar para alguns softwares, que pode ser o Figma, o Adobe XD, tem Sketch. Tem uma série de ferramentas no mercado né, que a gente pode passar desse papel de pão para uma auto-fidelidade que é basicamente aquilo que a gente vai levar para o designer, uhum. o desenvolvedor depois fazer o código e para o usuário usar no final, porque tem uhum. que ser exatamente aquilo. E aí é onde a gente faz a parte de validação e testa exatamente as interações com os elementos de interface que a gente tem.
0: Né? Uhum. É legal que é, vocês não só fazem a interface, vamos dizer assim, é, mas também definem algumas coisas que são prioritárias. né Por exemplo, num aplicativo da Aylus, por exemplo, essa pesquisa deve trazer essa informação de que serviços são mais acionados. Perfeito. Né? E vocês vão colocar esses serviços na cara do cliente. Né? Ou seja, a primeira opção vai ser
2: aqueles mais... É, cabe a vocês definir isso através da pesquisa, hum. imagino eu. Né? É, por exemplo, assim, é, até para complementar o Juarez, assim, você não procura um banco. né? Você, é, por mais que você tenha... Você, você, você precisa de crédito, por exemplo, para comprar um carro, uma casa, uhum. é, o, um, uma bolsa de estudos para o seu filho. né? Então, assim, a partir do momento que você, a pesquisa ela ajuda a você a entender é, como é que... Qual comportamento que você faz hoje, né? Uhum. Então, por exemplo, é, a partir disso eu consigo entender aonde hoje, por exemplo, o meu serviço entra em contato com esses momentos e, e aonde eu posso melhorar, oferecer novos produtos, é, talvez tornar mais simples, né? Sim. E aí toda todo essa, essa, esse, esse meio campo que a gente fala que é o... Desenhar esse serviço ou esse produto, né? Uhum. Quer é cuidar dessa experiência, né?
1: Meio aquele negócio do, assim, do mercado, né? A carne está perto do, do, do sal grosso. Exatamente. Tá exatamente. É, o
2: mercado é isso mesmo: fica na altura dos fica olhos. Fica na altura né? dos olhos. Por que exemplo, que as palinhas ficam exatamente. na altura das crianças. Por quê? Uhum. Isso, e assim, ao mesmo tempo que você pode pensar isso para melhorar a experiência do usuário, você também pode para impulsionar a venda de produtos, né? Uhum. Mas tudo, claro, é adaptado para a necessidade da, daquela pessoa, né? Uhum. Então, assim, ó, eu sei que, por exemplo, usando o exemplo do mercado, né? eu sei que eu vou com o meu filho no mercado né? Assim, né? então assim, por que não eu deixar mais evidente os produtos que ele quer consumir né? então basicamente isso é uma forma de eu trabalhar a experiência dele, inclusive uhum. Né? Uhum. e tem um outro ponto que eu queria comentar assim, que, que eu acho que é um, também é outro pilar que a gente pratica que é a, a colaboração, né? que eu acho que é um ponto-chave. assim, né? Por exemplo, a gente falou, vocês viram, nós três temos totalmente diferente né? o Sim. background. Assim, então, é, a gente veio de, de áreas diferentes, trabalhamos em, e acabamos tudo no mesmo saco. Sendo farinha no mesmo saco. Assim, né? no <risos> mesmo saco né? <risos> estamos juntos. Né? E isso é muito por causa da colaboração. Né? Isso é uma característica do design. Então, por exemplo... Quando eu assumo que, eu, que a opinião do meu cliente é mais importante, então é. eu preciso escutar as pessoas que estão em, no entorno dele. né? Então, por exemplo, quando a gente faz pesquisa na Islas, por exemplo, o atendente do PA, por exemplo, que é a pessoa que tem contato direto, né? Uhum. ele tem muita informação do cliente, porque Muito ele está no dia a dia, ele está claro. percebendo, está perce... escutando ele tá as reclamações. né? Então, é, a gente também usa técnicas que a gente facilita através de workshop ou até é, técnicas como design sprint, né? que é, por exemplo, eu construí um... um eu faz, Desenvolver uma ideia de um produto, né, num, num intervalo de espaço curto, né, usando essas técnicas de, do, do design para ajudar na colaboração para a construção das coisas, né. Uhum. Não existe todo desse outro lado, né.
1: Essas informações, eu acho que elas eram a uma, uma principal diferença de evolução aí. Nessa área que essas informações eram perdidas, né? Sim. Então, a gente... Uh, o gestor ele não se baseava, às vezes, na no que, que a galera da ponta falava. Uhum. né? Então, nessa o próprio, o próprio processo de evolução da gestão um pouco mais colaborativa começou a trazer à tona algumas coisas que, assim, é uma evolução, né? É O o, de, o desenho de produto, né? É o que, que era o X e antes Exatamente. e daí ele... Não sei se vocês sabem, né? Espero não colocar. Em... Vocês sabe por que, que saiu dessa parte de simplesmente um projeto de produto e foi se tornar um X Y? O que, que é o... Ah, essa mudança de patamar? Por que, que aconteceu isso?
2: Então, cara, eu acho que são é mudanças dos tempos do mercado, assim. Acho né? que, sim, assim, né? Olhando para a história, assim, né? o produto a gente como é que a gente construía produto antes, né? De dentro para fora, né? Eu tinha uma ideia, né? Eu, o executivo, opa, eu tinha uma ideia o executivo, ah, tá. né? Uhum. E aí eu criava, né? Ó, um produto, né? desenvolvia ele, fazer uma estratégia de marketing e para o mercado. Né? Uhum. Agora eu acho que é o oposto. Né? Então, por exemplo, se entendeu que, por exemplo, é muito melhor eu olhar para o meu cliente entender a rotina dele para eu oferecer um produto, do que de fato eu construir e esperar que ele compre depois. Né? É Sim, que acho tem que tem essa
3: é a mudança. Tem um...
1: né? Então é. antes a gente olhava de dentro de para fora e agora, agora de fora para dentro. De exatamente. De dentro.
3: É, que agora até, até o Joseph Pine, um cara, ele escreveu um artigo muito massa Fala sobre a era da experiência. Uhum. E aí, ele diz que hoje é, a gente precisa atender as necessidades dos nossos usuários e resolver um problema de verdade. Então, antes, né, lá atrás, a gente era a era do commodity. Então, a gente não tinha. É, a gente vivia numa experiência. Lá atrás era totalmente diferente de hoje. Então, hoje a gente vive a era da experiência, hoje a gente quer viver momentos diferentes e a gente paga por isso, uhum, uhum. Né? a gente investe por isso. Então, é, hoje o mercado, o que, o que se tornou competitivo entre as empresas é a experiência. Então, hoje você tem... É Várias marcas né? que oferecem a mesma coisa. Sim. Uhum. E por que, que tu escolhe uma marca e não escolhe a outra? Uhum. Você tem vários cafés que fazem o mesmo tipo de café. Uhum. Porque você vai em um café e não vai no Exatamente. outro. E aí é trabalhar esse conceito da experiência. E como que a gente trabalha o conceito da experiência? Né? Daí eu vou voltar lá atrás. Primeira coisa, que é uma coisa que a gente sempre, sempre fala, seja no curso, seja quando a gente trabalhava junto, é se apaixone pelo problema, uhum. não se apaixone pela solução. Uhum. Muitas vezes, até quando a gente participa de, de, de eventos, hackathons e tudo, a galera já chega com uma ideia fixa. Uhum. É isso aqui, isso aqui é muito massa. É... E
0: vamos trabalhar para convencer que isso aqui é a melhor
3: uhum. ideia. Né? É, eu até gosto de usar <risos> o exemplo do, do do pink do cérebro é. ali, uhum. que a galera fala, Ah, o que a gente vai fazer hoje? Vamos dominar o mundo com essa ideia mirabolante. <risos> E não é, cara. Tu tem, que ter, tu tem que resolver um problema. Sim. Se resolver um problema, você é, pode ter certeza que isso vai, vai, vai ter pessoas para utilizar. Uhum. Só que você tem que pensar que isso precisa ser o quê? Lá na validação e no monitoramento do teu produto, você precisa trabalhar o tempo todo para trazer a inovação, a melhor Sim, experiência. É. Por isso que o teu Uber, ele fez essa mudança. Provavelmente, ou tu está participando de um teste AB, onde eles estão avaliando qual que é o melhor lugar de, de uhum. colocar esse menu, ou é, foi feito testes, foi feito validações, e eles entenderam qual que seria a melhor forma, olhando para uma experiência do, do, do usuário como um todo. Então vai ter uma curva de aprendizado, Sim. vai demorar, natural, como o Xande deu o exemplo do Excel.
1: A gente, a gente vem falando, né, nos outros podcasts, a gente falou sobre inteligência emocional no, no uhum. outro com o Claudio Anei. E, e a gente vem falando aqui sempre que a tecnologia é um mar de oportunidade, que a pessoa precisa entrar, aquela coisa Sim, toda. Sim. Né?
0: Mesmo que, quem não conhece. Mesmo né? quem não conhece. Especialmente, eu diria até, né? porque na, 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 na atual defasagem é. de pessoal, né? acho que uhum. tem que começar a identificar mesmo esses Sim. talentos. Né?
1: E o que, que a gente está tendo aqui com, com os três, eles estão falando, olha, como é importante é, é a, op, a opinião né? de fora uhum. para dentro. Sim. Né? É. Saber escutar o usuário. Então, agora, vamos pensar na pessoa que está assistindo esse podcast, que está na área de design ou está na área de desenvolvimento de sistemas e tem esse lado um pouco mais, né, que é o I, né, uhum. do, tá. é, do, da análise de perfil, né, que é um cara que fala mais, é mais extrovertido, gosta de escutar as pessoas, tem a questão da liderança um pouco mais aflorada. Essa pessoa ela é uma grande candidata que, às vezes, não se identificou tanto, não está se desenvolvendo ali aonde está, principalmente na parte de desenvolvimento de sistemas, etc., para estudar e entrar nessa nessa área de UX vai, aonde que ela vai ter toda a capacidade de se desenvolver, né, aprender uma série de coisas novas, uhum. estar ligado totalmente à tecnologia né, e, ao mesmo tempo, fazer alguma coisa que eu acho que, com certeza, vai ser mais interessante para ela. né? Então, a jornada que a gente pode falar um pouco aqui... né? É, eu acho que vou deixar para vocês daí, né? Qual que seria a jornada, onde que o cara teria que começar, né? A gente tem o um treinamento lá na ProEI, mas qual que tu imagina que seria uma jornada ideal para uma pessoa vou imaginar o um desenvolvedor hoje? Tá,
2: legal. Bom, eu vou começar então falando sobre o mais. Depois vocês podem me complementar, né? Mas o mais básico é o seguinte, né? Você está na empresa que você trabalha hoje, né? Se você não está alocado no mercado, você pode ter muito conteúdo na internet para você pesquisar, né? Hum. E está de graça, né? Então acho que tem muita coisa para você começar a consumir esse conteúdo entender como é que. O que, que é as, as diferenças de UX e UI, onde tem vagas, como é o mercado, como funciona, né? Vai por conta própria fazer uma pesquisa primeiro, né? É muito simples <risos> Cara, no Google, se você digitar o termo, tem muita coisa, é, com sabe? Certeza. Muita coisa mesmo. Essa é uma característica legal, uma comunidade bem fortalecida, né? Hum. Que disponibiliza muito conteúdo de graça. Isso né? Eu é acho bacana. que esse é um ponto bem interessante. Né? E, mas o que eu queria comentar assim mesmo, mas se você trabalha numa empresa, né, como desenvolvedor, ou é desenvolvedor em casa e tal, né, como é que você pode começar com isso? Tem passos super simples, é, né? É, é, Busque identificar quem é o perfil do seu usuário, né? Então, uhum. por exemplo. É super simples, não. Eu trabalho por uma empresa, faço sites para e-commerce, né? Então, quais são os perfis diferentes que eu tenho aqui dentro? Ah, eu tenho o meu cliente, eu tenho, tenho, a parte de logística, é, eu tenho todas essas partes que eu posso ir conversar com essas pessoas. Né? E pega assim, as principais, as cinco principais ações que ele faz ali na sua loja, olha, ele faz pagamento, uhum. ele, tem, ele recebe a encomenda em casa, ele procura produtos da fase, ele cadastra a conta dele. E pergunta para ele, vai conversar com ele, pergunta hoje para ele, entende como que ele está a satisfação dele em relação ao, é, a essas etapas, né? E tenta entender o que, que ele hoje ele não consegue realizar na sua interface, então no, no produto que você trabalha, né? Uhum. E aí já e pega isso aí tudo. É, coloca assim no, no pacotinho e apresenta aí para a equipe dele, né? Fala, claro. olha, conversei com o meu cliente, assim, né? Às vezes pode conversar com o suporte da empresa, com a parte de saque, empresas maiores, né? é, ou com o próprio líder da empresa, eles têm bastante conhecimento, área de negócio. Então dá para você conseguir essas informações de forma uhum. simples, né? Ou acesso aos clientes, né? Então começa de forma simples, né? É, procura capacitação, eu acho que é importante, Sim. né? É, e aí tem de. Todos os tipos, né? Todos os níveis. Todos né? os níveis, né, cara? Desde cursos que são bem curtos até especializações de pós-graduado, mestrado, doutorado, Na assim... academia mesmo. Em diversas áreas de design mesmo, até desde interação, né, que é muito mais ligado a UI, assim, né? E, e, e até a parte de pesquisa especificamente para pesquisa com, com, em antropologia que também a gente usa uhum. bastante assim imagino. das ferramentas deles. É,
1: deles né? é, imagino que sim. A é. gente <risos> tem lá na ProEI, né? na verdade são três treinamentos, né? um que daí uh, como a gente falou, daí eu acho que o Felipe pode falar que é a parte UX, uhum. a gente tem o UI e daí a gente tem uma, ferra, uma final que é ferramen ferramental né? Então primeiro o Felipe pode falar um pouco do que a gente acaba claro. colocando, depois o Juarez pode complementar, né? Até pra...
3: É, a gente a gente passa por toda a etapa de entendimento do problema e uma coisa interessante até então, um gancho do que o Xande falou é a gente é, pede para as pessoas, pessoas escolherem um problema que estão tá mais próximo delas, e aí a gente começa a trabalhar esse problema desde a parte de pesquisa, entendimento, quem sofre desse problema, além de você, porque é o problema que está mais próximo de você, porque é onde a pessoa consegue ter mais empatia, é onde ela consegue, putz, cara, isso Sim. é muito ruim para mim, e eu conheço pessoas ao meu redor que sofrem do mesmo problema, então eles passam por essa etapa, e aí entra na parte de construção. Por que, que a gente faz esse trabalho? Porque quando você vai para o mercado para fazer uma... Cara, eu quero fazer uma entrevista, eu quero poder, quero poder dar cara e tentar uma oportunidade na área, a gente sempre... A gente, a gente porque a gente entrevista pessoas também, uhum. onde a gente trabalha, a gente sempre pede que uma pessoa traga no mínimo um case. E o Sim. curso, ele dá essa, dá essa capacidade da pessoa construir um case de ponta a ponta. Uhum. Desde o entendimento do problema até ela fazer uma prototipação Entendi. de um aplicativo, de um site, enfim. O que ela entende ser necessário para resolver o problema dela ali no, 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 nesse trabalho. Então, ela acaba saindo de lá com um case já pronto. Né? Uhum. E aí, acho que um outro ponto até, agregando o que o Shady falou, que é legal. Cara, vai no LinkedIn. LinkedIn tem muita, muita gente boa. Vai no LinkedIn, vai no Medium, começa a ler muitos artigos no Medium. Isso
0: quer dizer, o pessoal publica muita coisa nesses, nesses publica, sites. Né? Publica, publica. aí. As redes.
3: E a nossa área de design é uma área bem colaborativa. Assim. Então, uhum. se, se você tiver dúvida, qualquer pessoa que você quiser contratar de uma empresa. E, 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 pô, vamos bater um papo? Eu lembro quando eu comecei, cara, não tinha quase ninguém na área. Né? Tinha uns gatos pingados uhum. aí. Uhum. E eu lembro que a primeira coisa que eu fiz foi um cara dentro da empresa, sentei assim, do lado dele e falei assim, Vitinho, cara, eu quero entender o que você faz, velho. me explica aí, e aí eu prototipava e ao mesmo tempo eu acompanhava como que era a rotina dele e ele falava, ó, oh, tu tá prototipando isso porque eu descobri isso, uh -huh. então encontre alguém também para ser o teu mentor, alguém que vai te apoiar é, comunidade aqui na, aqui na região a gente tem a comunidade chame XDA e, que inclusive o, o Juarez é o, o, o líder, aí passa How a bola aí tu...
4: também, que é outro grupo até só conectando ali, né, dessa parte de publicação, até a gente incentiva muitos alunos ali na ProA, que ao final do, do curso eles publiquem o, um case, né, que eles trabalharam, que é muito legal. Desde o momento de pesquisa, que é a primeira parte do curso, né, uhum. Felipe, desde a descoberta, a gente faz incentivo a eles a buscarem um problema que eles enfrentam diariamente. Surge muita coisa de locomoção, coisa de transporte público, é bem interessante. E aí a gente vai para o segundo modo, que é essa parte de interface, tangibilizar realmente a solução. Uhum desde o momento de conectar realmente cada um daqueles é, papéis de, de pão que a gente rabiscou hum. a interface, que daí é um, a terceira parte, né, que é uma ferramenta que a gente é, também ensina, é, tem a do BXG, tem outras que a gente também quer pensar também por ser o Figma, que também está crescendo independente, a ferramenta, né? É, para que no final tenha todo esse storytelling, aquela né, uhum. é historinha que eles contaram, para que a gente use outras pessoas, possam usar aquilo para hum, se sentir interessado a, a entender que, olha só, esse curso, a formação da ProE também conseguiu fazer com que o Joãozinho da Silva é, pegasse um problema, destrinchasse aquilo, é, numa possível solução, ele validou, viu que funcionou, ele tem uma interface que está rodando e ele agora vai se especializar, se especializar por em métricas, porque ele quer agora que é alguém que vai codar aquilo, né, então... E falando de comunidades, isso é super legal, porque um dos pontos positivos, até quando eu entrei lá atrás, né, isso foi em 2015, onde eu tive um interesse em migrar, né? eu era programador front-end, é, eu não conhecia ninguém, não conhecia ninguém. Eu pesquisava designer Blumenau, aparecia designer de interiores, né, em comunidade, assim. Aí hoje a gente tem o XDA, né, que é uma comunidade global, mas cada cidade, cada estado tem seu assim, núcleo, é, tem assim. isso uns uhum. capítulos que a gente chama. Uhum. Né, então a gente agora nesse mundo de pandemia a gente acabou tendo mais eventos remotos, talvez né, isso até diminuiu um pouco né, o interesse talvez com uhum. no começo. Mas é legal que a gente tem o objetivo de quê? conectar pessoas, né? Quem tem, é, quem é da área com quem não é, para ter né, realmente esse essa troca de conhecimentos, uhum. né? Então até quando eu entrei o Xande, é, era quem cuidava de tudo. É, e é muito legal porque tem uma troca muito grande de experiências. Hoje existem vários segmentos, tem grupos específicos de, de pauta de... de são, qual que era aquele nome de São Paulo que sempre... Era, era um de, o X, Papo de Quinta, é, Papo de Quinta? É. que era
3: do XPA. É.
4: É, são grupos específicos, assim é como se fosse um podcast, todo, todo dia assim, a galera vai, se reúne, troca uma ideia sobre é. um assunto. E é bom porque a gente sempre se mantém atualizado, acho que isso é um ponto super importante. Essa é uma área que não existe uma formação única e acabou. Né? A gente tem que uhum. estar em constante evolução, a tecnologia em si é isso, né? Então a gente aprende uma ferramenta, Até a gente falou bastante lá na ProA, ah, estamos ensinando uma ferramenta, será que essa ferramenta a gente não pode atualizar para uma nova? Com certeza, daqui a pouco a gente ah. pode fornecer. Será que esse curso a gente precisa atualizar? Com certeza, daqui a pouco uhum. a gente vai começar a trazer mais e mais conteúdos. Uhum. Porque é, 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 a experiência né é, é, ela... Vai existir para sempre, mas a forma com que a gente interage com os produtos, ela muda. O Uber ali mudou, claro. agora há pouco, né? então isso tudo muda. Até puxando mais um gancho, provavelmente há um tempo atrás, no Uber, quando tu abria, tu já via diretamente o um mapa com os carrinhos. Sim. Hoje tu nem vê mais Não o mapa. vê mais, é. Porque exatamente. mudou um pouco. É. Já mudou.
2: Eles... Ansioso, porque o carrinho demora às é, vezes. não, e pega, daqui a pouco né? o
4: cara vê aquilo que
0: Aquele tá carrinho agora. não chega, né? É. Não é? Então, é.
1: basicamente é isso. É. Assim, acha? Gente... Gente... Diga, pode, pode falar, falar é. Guilherme. Eu... O que eu queria colocar também em relação a. Mercado de trabalho principalmente, né? É, é notável que a como a gente já bateu. A tecnologia é uma, uma área de oportunidades, beleza? Só que é muito bom a gente aprender, né? É, além da tecnologia estática, vamos imaginar que eu aprendi uma tecnologia super nova hoje, eu aprendi uhum. linguagem Go, né? Tá estourando e etc. Vou trabalhar. A gente precisa desenvolver nossa capacidade dentro da, sei lá. É, no nosso cérebro algumas coisas que dão uma noção muito mais abrangente que uma coisa tipo tecnológica uhum. então por exemplo a gente está falando de ferramentas né a ferramenta a gente colocou ano passado já trocamos Entende a ferramenta Ela não serve é, para nada. Ela é. Que nem a gente fala, computador. Aceita os dados é. e pronto. Uhum. Agora o que que está sendo? O uh, que, que a gente está conseguindo desenvolver? São essas pessoas estão tendo habilidade para cada vez mais. Quando vi uma informação do mercado, puta isso aqui. Essa circunstância aqui está me dando isso. Uhum. Então quanto antes, né? A pessoa pô, eu fiquei interessado na parte do XY, quanto antes tu entrar nisso? Maior vai ser a tua experiência sim. e vai ser maior a tua capacidade de percepção. É óbvio que eles estão mais tempo, eles vão cada vez mais claro. subir uhum. e eles vão ter mais experiência de quem está entrando. sim Então, quanto mais trabalho tu fizer, quanto mais tempo tu tiver nisso, é, mais tu vai ter é, condição de escutar o mercado. E essa questão de escutar o mercado e escutar as pessoas é uma habilidade é fora da tecnologia uhum. que ela é, vai ser muito mais importante assim olhando para o futuro né uhum. muito mais importante que o conhecimento dentro da tecnologia sabe então é esse ponto que eu queria co colocar como um principal assim Não. a percepção de escutar a percepção de tipo para que caminho o pessoal tá andando uhum. né é uma, uma visão que o cara vai ter que vai deixar ele em outro patamar. Literalmente, como essa brincadeira. Falando
0: em identificação <risos> de talentos, a gente está encaminhando para o final já da entrevista, uhum. 55 minutos já a conversa, passa rapidinho. Mas eu, como leigo, como aqui, terra, mundo real, né, a impressão que eu tenho é que a gente tem dois perfis, assim, excludente e, inclu e inclusivo, vamos dizer assim. Né? Eu imagino que o cara que se incomoda com os problemas que aparecem em algum aplicativo, esse cara tem potencial para... Trabalhar Perfeito. com o ex, principalmente, né porque uhum. o cara tá inconformado, eu sou um pouco assim, tipo, pô, como é que eles fizeram isso e não fizeram diferente, sabe, e, eu, e a gente não, né, geralmente a gente não tem um canal direto para falar ou para sugerir, mas quando tem a gente faz e usa, né, e tem aquele cara que não está nem aí, né, que não se incomoda, eu lembro que eu trabalhava com um editor de vídeo e, e um dia eu vi ele mexendo no pô, o mouse, pô, mouse para edição de vídeo é essencial, né. Ele mexia, mexia, eu falei, o que tem nesse mouse aí? Não, está estragado. Há tá... quanto tempo está estragado? Ah, desde que eu comecei a trabalhar aqui. Pô, o cara não foi capaz de dizer que o mouse estava estragado. Né? Ou seja, a experiência dele era terrível, mas ele não estava nem aí para isso, Sim. sabe? Ele estava tava acomodado tipo, já. Estou né? fazendo, é. tudo bem, tranquilo, não vou incomodar exatamente. Acho que tem isso também, né? da pessoa é, se sentir é, empoderada, vamos dizer assim,
2: de querer reclamar e querer fazer as coisas diferentes. É um caminho né? sem volta, Ponte. por exemplo, quando você começa né, a criar esse, esse vínculo né, com o cliente ou com o usuário, você, você quer resolver o problema o tempo todo. Você falou ali de se apaixonar pelo problema. Exatamente. Então, é. assim, às vezes, às vezes você está tão imerso naquele contexto que cara, você fica até feliz quando o cara consegue fazer alguma coisa Sim. pô, projetei aqui massa o cara fez exatamente <risos> o que eu queria bacana né? Né? cara e, meu, isso é muito é muito legal assim mas não necessariamente uma pessoa introspectiva não vai se dar bem na área claro também, né? não exatamente ah, eu, tenho, eu acho que tem muitas pessoas que eu conheço que são introspectivas e são é, mas só que são extremamente metódicos uhum. né então design também é processo então assim por exemplo é, a gente na verdade a gente está tendo um grande processo que a gente vai seguindo em pequenas etapinhas e pequenas né pequenas informações que a gente vai levantando para no final a gente construir aquele produto né e aí essas pessoas também nadam de braçadas claro, assim. e aí é uma forma de estimular a comunicação e tal é. juarez é super é. introspectivo quando eu era né? sou... é. Nossa. Então,
4: geralmente programador <risos> eu é introspectivo é. Né? Ah, eu era programador eu era maravilhoso né eu lembro que a primeira frase que eu falei para meu amigo que botar já pro... fone. é o botar o fone de ouvido eu falei assim meu amigo meu botar o fone de ouvido e ninguém falar comigo o dia inteiro é tão bom um ano depois eu falei meu Deus, mas eu preciso falar com alguém. <risos> ah, eu preciso falar com alguém. Que loucura. Daí a, a gente vai, é, que nem o Xande falou, é uma colaboração. Né? É não é uma é. única pessoa que faz tudo. Né? Existem todas essas etapas, então, desde a pessoa introspectiva até uma super extrovertida, né, elas vão ter colaborações. Né? E, e é uma área super legal, porque como a gente está falando muito... A gente é muito questionador. A gente quer entender, é. querendo ou não, a gente acaba adquirindo é, ou diminuindo a nossa, a nossa introspecção. A gente acaba uhum. sendo um pouco mais extrovertido, porque... Tu quer entender? Pô, Xander, claro. você está gostando do aplicativo, não necessariamente do visual, mas está uhum. resolvendo o é. seu problema? Você está sendo útil aquele aplicativo de locomoção, que é o tal do Uber? Se é. está resolvendo o problema, isso é gratificante. E a gente acaba tendo essa necessidade de, tá, eu preciso falar com essas pessoas. Sim. Seja verbalmente ou seja mandando uma pesquisa online seja algum tipo de coleta de dados e uhum. feedback do usuário. É, eu, de impressões. Acho,
2: né? Um ponto legal é assim, que eu acho que é um profissional que atua muito como uma plataforma assim, dentro das empresas. Né? Então, por exemplo, você tem que conversar com o técnico para entender, dá para construir isso que a gente quer projetar? Uhum. Ah, não dá mas assim, vai, vai dar dinheiro para o negócio assim, do que adianta a gente só atender a necessidade lógico isso não se sustentar o Que retorno tempo, isso vai né? trazer é, né? é, exatamente. ou não é ser sustentável o custo é maior do que a uhum. é receita né? então é importante Custo a gente é, essa se é uma plataforma né? daí a gente tem um método né que, tu, que é uma forma é o próprio design daí né como um método né de unir essas pessoas para construir as coisas né então Muito acho bom. que esse é um ponto bem legal assim que, que é o que dá o tesão da profissão com assim, certeza que é, tá o tempo todo conversando com gente diferente aprendendo coisa Sim, nova é, e é, isso aí. é e Maravilha.
3: uma coisa que tu deu como exemplo do, do, do mouse ali uh -huh. cara ele deu uma história que como que o virou o teclado que a gente tem hoje né te, acho que ter Bom, eu vou tentar lembrar aqui, mas tem uma, tinha uma fábrica nos Estados Unidos que o teclado ele era sequencial. Certo. E aí, a máquina, o, 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 o usuário, ele fazia muito rápido, a máquina não acompanhava. E isso fazia o produto sair errado, então os caras tinham muita perca. O que, que eles fizeram? Trocar o formato do teclado diminuía a, a velocidade. A velocidade. <risos> Então, esse cara do mouse é um cara que a gente observaria e entenderia o comportamento dele. Se a gente fosse projetar um outro mouse para ele, talvez a gente projetaria para atender aquela experiência no formato que ele utiliza uhum. ali. E, cara, perfil: eu acho que um negócio muito importante. É, eu, eu vejo a nossa área de UX é uma área muito democrática. Por quê? Você vai ter alguém que vai ser alguém que vai facilitar e vai ter que ser comuni muito comunicativo, vai ter que conversar com várias áreas, vai ter que mediar conflito. Você uhum. vai ter o cara que vai gostar de... Ou o cara, ou a moça, que vai gostar de Pessoal, fone né? de ouvido e eu prototipar, eu Juarez, pensando. eu conhecia assim. Eu era assim, né? <risos> Eu e o Xange era o cara que a gente só dava com o fone pendurado, é, porque não, não um ouvia nada. Nunca Ficava melhor era o fone de ouvido, né? Do, Tinha música. Uma é dos post né? de post-it. Do
2: criança do maternal, assim.
3: <risos> Você vai ter perfil de pessoas que vão fazer só pesquisa. Você vai ter perfil de pessoas que vai trabalhar com a arquitetura da informação, que são pessoas que gostam Sim. de fazer organizações, uhum. pessoas que vão com o design system, que gostam se você de tem ser detalhista. São
0: quadros tortos, é. né? pode tentar exato, fazer isso. Exato, fazer tem você pode tomar né? É tem muito espaço. legal, porque tem e é um, uma infinidade de perfis. É, para
2: finalizar, contas, né? acho assim, o mercado está muito aquecido, é uhum. uma profissão que está muito em alta, né acho que esse é um ponto legal, E é um mercado assim. que
0: paga bem, gente. É, é, é. Não é o mercado pessoal que é
2: tudo milionário.
0: Isso aqui é hobby, tá? É. É, essa aqui é a hobby, é
2: verdade. É, e assim
0: depois como, a
3: gente não trabalha tá em remoto
2: assim a gente teve que se reinventar porque muito era feito presencialmente, né? Uhum. A gente se reinventou para fazer remoto. Só que ao mesmo tempo as vagas triplicaram, quadruplicaram porque agora você pode trabalhar em qualquer lugar do mundo como designer Sim. também, né? Ah, as empresas perceberam ah. que assim como o desenvolvedor pode desenvolver remoto, o designer também pode fazer facilitação, pesquisa, tudo de forma remota, né? então. Maravilha. A
3: Exemplo. Tá bem alto. Exemplo, né? Só para, só para. Hum finalizar esse ponto aqui. Ah, cara, pô, eu, eu sou médico, quero virar UX?
0: Pode. Pode, pode virar.
3: Pode. Por que pode? Ah, mas e tudo que eu tive lá, eu vou jogar fora? Não. Não. Provavelmente. Faz de
0: serviços é. para saúde, né? Exatamente. Vai na Philips, né? Isso! É.
2: Exatamente, exatamente. Vai buscando. Então, as a gente as... tem um exemplo aqui em Blumenau que é lado, né? Que, o, que ele tem uma veia muito forte. O, só que me fugiu o nome agora, mas ele é um sugião um plástico, mas que tem essa veia do, de experiência do cliente, né? Uhum. E o consultório dele, por exemplo, é todo projetado para atender. É, os pacientes de uma forma humanizada. É o Avelar? Penso, o Felipe não... Avelar? Não, não, não. não, não. Cara, me fugiu o nome. É, eu não enfim. consigo lembrar do nome. Mas... É, depois a gente descobre. Mas gente, parece... eu tenho que agradecer a participação é. de vocês, porque Perfeito. a gente já
0: estourou o tempo na realidade. É. Acho que quem assistiu, quem ouviu, com certeza ficou... Uma pulguinha atrás da, da orelha, orelha né? Eu, eu pensei assim, pô, vou mudar de ramo. <risos> vou fazer UX que eu estou achando legal. Não? Não, a Maria disse que não é para fazer. Então, tá. Ô, Pancho,
1: só Mas... para finalizar aqui também, agradecer né, esse uhum. ano pela parceria com Ah, vocês, verdade. Com, é, eu ia falar de João, né? Vou falar com... Eu esqueci o nome do o, o Rafael. O Rafael. Vou falar João. <risos> Agradecer pela parceria desse, desse ano, quando está do que nunca. Sim. Vim de branco aqui porque a gente vai fechar esse ano né, as nossas participações aqui. Foi incrível. Agradecer uhum. mesmo. Uhum. né Agradecer a pessoa que está ali, ó, com um fonezinho de ouvido. A
0: Maria. Um de é. a Maria. Tem que mostrar Obrigado a Maria, Maria um dia. Vem é. a câmera para ti, Maria. Não,
1: ela não é. quer. Eu olhei o nome dela. Escutei, Maria Bachmann. Bachmann. É, daí o João Bachmann. Bachmann. Eu pensei do padre, João Bachmann. <risos> Daí, assim, é, agradecer realmente durante esse ano a parceria E uh, ano que vem vai ter mais né? eu, 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 A gente espera sempre contribuir e trazer para as pessoas possibilidades Sim. Tem muitas pessoas que estão assim Alternativas, né? Às vezes, eu não sei se eu vou entrar nesse Sim, mercado exato. Não sei se é para mim Cara, tem muita possibilidade uhum. diferente eu acho que esse ano a gente assim, abriu pelo menos o like, né? Uhum. E ano que vem a gente vai trazer mais algumas outras oportunidades para o pessoal.
0: Maravilha. Obrigado mais uma vez a todos, adorei esse papo, acho que todo mundo deve ter gostado. E obrigado a você que acompanhou até agora também, não se esqueça inscreva-se no canal Real Rafa Silva, aciona a sineta para saber quando outras entrevistas estiverem no ar siga, arroba Silva no Instagram e arroba também Grande abraço a todos e até mais Valeu, Vamos obrigado